0: Médicale et Pourquoi Docteur présente
1: un podcast du Groupe Vive, présenté par Thierry Boursa. Pollution, réchauffement climatique, atteinte à la biodiversité, et bien voilà tout ce qui alimente un mal de plus en plus répandu en ce début de 21e siècle, l'éco-anxiété. Et c'est bien compréhensible puisque tous ces dérèglements impactent directement notre bien le plus précieux, notre santé. Alors, quelle est la réalité de cette dégradation de notre environnement Quelles conséquences sur notre bien-être et notre santé Et surtout, quelles sont les actions à mener ou les gestes simples à connaître pour se protéger Les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe VIVE. Bonjour Lionel Fournier, vous êtes directeur du développement durable dans le groupe VIV et à ce titre spécialiste de ce que l'on appelle la santé environnementale. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous préciser ce que recouvre précisément cette notion
0: à La santé environnementale, en fait, ce que ça nous dit tout simplement, c'est que notre santé ne dépend pas que de notre patrimoine génétique, mais qu'elle dépend de l'ensemble de nos conditions de vie, de l'interaction que nous avons avec notre environnement extérieur, que ce soit les questions de pollution, que ce soit des questions liées aussi à, à, à tout ce qui est relations, relations humaines, mais aussi notre alimentation, l'activité physique, etc., etc. Bref, les scientifiques nous, nous parlent d'exposome, c'est vraiment l'intégralité de nos conditions de vie, que ce soit physique ou que ce soit encore une fois moral et, et lié aux relations sociales qui peuvent jouer sur notre stress, sur nos corps et qui finalement vont faire qu'on va être en plus ou moins bonne santé avec au départ un patrimoine énergétique donné.
1: Pour rester sur la pollution, le dérèglement climatique, les atteintes à la biodiversité, que sait-on de leurs effets sur la santé
0: Écoutez, l'effet sur la santé, on se rend compte de plus en plus qu'il est important. D'abord, on le sait, la pollution peut euh, et crée euh, aujourd'hui euh, un certain nombre de, de problématiques. Alors, on va parler euh, d'abord de toute la pollution chimique dans laquelle on vit. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 euh, substances chimiques, inventées évidemment euh, par l'homme, euh, qui sont commercialisées en Europe. Alors, certaines sont complètement inoffensives, et puis d'autres euh, vont créer des problèmes, comme par exemple les perturbateurs euh, endocriniens. On le sait aussi, on a des problèmes de qualité de l'air. Des études nous disent que c'est au moins 40 000 morts en France, liées à la mauvaise qualité de l'air. Certaines études, en prenant euh, des normes de pollution euh, plus drastiques, nous parlent même euh, du fait qu'on est très exposé aux problèmes de l'air et que ce serait 100 000 morts par an. Donc ça, c'est le, le deuxième point. Et puis aussi, on le voit bien, il y a la question du dérèglement climatique euh, qui pose des problèmes, ne serait-ce que parce qu'on va être sûr, on va subir un certain nombre d'événements climatiques extrêmes. Hein. Ça peut être des catastrophes naturelles. Et puis ça peut être aussi les, les canicules et on l'a vu l'été dernier. L'INSEE a évoqué à peu près 11 000 morts liés aux canicules cet été. Santé publique France nous a dit que les jours de canicule, on avait un doublement des sollicitations des urgences et un triplement des sollicitations des SOS médecins. Donc on voit bien que la question de la chaleur, elle est déjà entrée malheureusement dans nos, dans nos réalités. Et puis, on le sait aussi, le dérèglement climatique va poser des problèmes en matière de biodiversité. va faire par exemple qu'un certain nombre d'insectes qui n'étaient pas présents, porteurs de maladies hein, telles que la dingue, sont en train de remonter en France métropolitaine. Il y a eu 47 cas l'année dernière de, de dingue autochtone. Voilà, donc on voit bien cet ensemble des dérèglements qui commence à peser sur la santé.
1: Mais est-ce qu'il est possible d'agir en amont pour limiter ces
0: conséquences sur la santé alors, si on prend l'exemple de la canicule, il est intéressant parce que, oui, il y a des moyens d'agir. Il y a aussi des moyens d'agir qui sont pas forcément les bons. Il y a ce qu'on appelle la maladaptation, Vous voyez, par exemple équiper de climatisation. Alors, dans certains cas, ça peut justifier, mais attention, si on climatise tout, on est en train d'aggraver le problème. En fait, comment agir D'abord, c'est faire ce qu'il faut dans un premier temps mais là, c'est à l'échelle planétaire, mais chaque geste compte, pour éviter de continuer à, à trop émettre de carbone. C'est une manière aussi de limiter le dérèglement climatique. Et puis, il faut s'adapter. C'est-à-dire penser, avant que les choses n'arrivent, à la manière dont on peut s'organiser. Essayer d'avoir un logement dans lequel on a prévu les protections par rapport au soleil. C'est aussi s'adapter sur le plan social. On le fait, les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes qui vont vivre en ville, là où il y a les de chaleur plus importants, et qui font isoler les personnes âgées, par exemple. Hein, parce que euh, le fait de s'hydrater euh, à un certain âge, on peut euh, peut-être peut perdre le, le sentiment de soif. Donc, et, et, et par un environnement social, hein, euh, avec des personnes qui vont veiller, c'est aussi un bon moyen de lutter face aux effets des canicules. Et puis, de manière générale, tous ces, ces éléments-là peuvent se conjuguer entre eux. Hein, C'est-à-dire que vous allez moins bien vivre. Les effets de la canicule, par exemple, si vous avez une comorbidité, enfin, certaines comorbidités. Donc, c'est aussi important de, de la faire de la prévention au quotidien pour être en, en meilleure santé possible.
1: Justement, pour cette prévention, il y a ce que chacun peut faire individuellement, mais il y a aussi des mesures publiques qui sont prises. Elles donnent parfois lieu, d'ailleurs, à des grandes déclarations, mais concrètement, sont-elles suffisantes
0: Évidemment, il y, a, il y a des grandes déclarations. Maintenant, c'est clair qu'on a tous notre rôle à jouer et que qu'on est face à des, à des choses qui sont en train de bouger très vite. Et c'est sûr qu'on ne on se prépare probablement pas collectivement assez vite. Je vous parlais de la canicule. On voit que les choses sont en train de bouger, mais euh, on le sait, il y a un certain nombre de communes où ne serait-ce que le registre des personnes, des personnes fragiles n'est pas à jour. et Il n'y a pas de disposition prévue pour, par exemple, pouvoir accueillir les personnes qui vivent dans les logements mal adaptés en cas de chaleur, euh, être accueillies au moins quelques heures dans la journée dans, dans, dans un endroit plus frais. Donc on voit bien qu'il y a plein de choses à faire. Que les choses ne sont pas organisées, mais, mais entre nous, euh, qui peut prétendre aujourd'hui avoir été suffisamment prévoyant Voilà, je pense que c'est une affaire collective et que les pouvoirs publics, évidemment, sont en train de regarder les choses, hein, mais, mais on n'est pas, pas prêt, c'est clair. Mais on voit bien qu'il y a une prise de conscience. Hein. Récemment, le, le ministre Christophe Béchu disait qu'il allait falloir travailler. Sur des scénarios de, de dérèglement climatique euh, nettement plus forts que ceux sur quoi on travaillait. Donc, on peut penser que si on part d'hypothèses un peu plus fortes, on aura des mesures plus fortes qui seront prises. Mais il y a besoin, effectivement. Quels sont les
1: grands principes que chacun pourrait adopter individuellement hein, pour limiter à la fois les causes
0: et les conséquences bah, Écoutez, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. Il y a deux domaines dans lesquels euh, on peut effectivement, comme vous le dites, limiter les causes et les conséquences. Euh, par exemple, la question de l'alimentation. Une étude euh, récente euh, a été publiée qui porte sur l'alimentation de 440 000 Européens et qui prouve euh, qu'une alimentation meilleure pour la santé, hein, qui en particulier avec plus de légumineuses, plus de céréales, moins de viande, donc va avoir des effets bénéfiques pour la santé, mais va aussi une alimentation qui va produire moins d'émissions de gaz à effet de serre, qui va être une alimentation en particulier qui est légumineuse, qui va enrichir la terre. Donc, il va avoir des effets bénéfiques pour pour l'environnement, à la fois sur la partie euh, émission carbone et à la fois aussi sur la biodiversité. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, deuxième point en matière de mobilité, quand on le peut, évidemment, mais, mais dès lors qu'on peut avoir des mobilités plus actives. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des déplacements de moins de 5 km qui sont en voiture. Et bien Si on pouvait, pour une partie d'entre elles, le faire à pied ou euh, en vélo, par exemple, il y a aussi euh, peut-être des solutions intermédiaires. Eh bien, ça serait bon. L'ADEME a, a, a fait un calcul à partir d'un certain nombre d'études scientifiques et nous dit que, en prenant les Français euh, en âge de faire du vélo, on va dire de 17 ans à 65 ans, je crois que c'était ça, ils avaient fait l'étude sur cette population de catégorie de Français, si on arrivait à, à faire du vélo de manière régulière, 20 km par semaine, alors ça la soit beaucoup et pas tant que ça, eh bien ça serait 170 000 de dépenses sanitaires à l'échelle nationale qui seraient évitées, euh, c'est-à-dire entre 70 et 90 centimes de dépenses sanitaires hein, et de décès en moins, par exemple, de, de dépenses liées aux décès, qui seraient, qui seraient économisées à chaque kilomètre. Donc pourquoi Parce que à la fois, ben, on a moins de pollution, moins d'émissions de gaz à effet de serre, et puis cette activité physique régulière, et ça c'est une étude qui avait été euh, faite euh, en Angleterre, prouve que euh, ça diminue les maladies cardiovasculaires et certains cancers de moitié quasiment.
1: Pour les impacts des mobilités sur l'environnement, il y a des informations claires hein, jusqu'au message qui accompagne d'ailleurs aujourd'hui les publicités pour des automobiles en recommandant eh bien la marche à pied. Alors, il y a d'autres pratiques à propos desquelles l'information est pourtant moins évidente. Par exemple, il vient d'y avoir une arrivée de millions de billes de plastique sur les plages de l'ouest de la France et on continue pourtant d'utiliser beaucoup de plastique. On vient même de faire marche arrière sur son interdiction pour emballer les fruits et légumes. Est-ce que l'on n'est pas un peu trop frileux sur des mesures à prendre dans la vie quotidienne
0: oui, on est de toute façon par rapport à ce qu'il faudrait faire et par rapport aux enjeux que nous avons, on va passer vite, on le voit bien. Et le problème, c'est que la réalité de la dégradation est en train de nous rattraper. Après, il est clair aussi que ce sont des mesures qui, quelquefois, sont difficiles à mettre en œuvre en termes d'organisation, ont des coûts, et qu'on a de l'autre côté des consommateurs qui sont pas toujours enclins à vouloir payer le prix. Donc c'est une réalité. Par contre, oui, je pense que... Il faudrait qu'on aille plus vite. Voyez. Vous parlez d'informations sur sur la, la, la question de la marche à pied et du vélo. Oui, l'information est importante, mais après, derrière, il faut avoir l'organisation. Il faut mettre les choses en place très concrètes pour pouvoir, pour pouvoir mettre en œuvre. Par exemple, le vélo, c'est très bien, mais si vous n'avez pas, par exemple, sur votre lieu de travail, un endroit sécurisé où de le stationner, après le premier vol, vous arrêterez. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est aussi des choses qui peuvent dépendre des pouvoirs publics, mais moi, je crois beaucoup, nous, en tant que mutuelle, à l'idée que les gens peuvent s'organiser aussi de manière collective, par exemple entre entreprises, on peut imaginer qu'une entreprise qui a un petit peu plus de terrain, puisse construire construire le parking qui va bénéficier aux autres, avec une participation de chacun vous voyez donc je pense qu'il y a possibilité de s'organiser entre voisins entre entreprises, entre personnes, pour pouvoir ben, faire en sorte d'avoir les choses qui permettent de passer de l'attention à l'action le covoiturage, etc. donc je pense qu'il y a des choses qui doivent venir des pouvoirs publics, et là aussi on peut se dire que vous l'avez dit tout à l'heure il faut que ça accélère. Il y a aussi des choses sur lesquelles on n'est pas démuni. On va être démuni si on agit seul. Si on commence à se dire comment je peux, par le biais de l'entraide, agir, on voit émerger beaucoup de solutions.
1: Alors justement, sur ce registre de l'entraide qui permet d'agir de manière plus efficace, comment les capacités des mutuelles à mettre des choses en commun peuvent apporter des solutions
0: Écoutez, le rôle, à mon avis, il peut être très riche. Il reste encore à développer et alors on expérimente un certain nombre de choses. Mais euh, déjà, aider euh, tout un chacun à comprendre euh, les liens entre son environnement et sa santé, euh, à les mettre en en contact et en capacité de bénéficier des, des recherches scientifiques tout à fait passionnantes qui aujourd'hui existent, ça, je pense que ça, ça peut être un premier rôle. Et puis, le, le deuxième rôle, effectivement, c'est peut-être d'être en capacité, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des particuliers, bah de, de créer les rencontres, de créer les espaces d'idéation, de rencontres, de participation qui peuvent faire d'être des projets. Voilà, Moi, je crois beaucoup à, à ce est cette idée de, de mutualisme et de mutualisation. Elle s'applique aussi à cette entraide et à cette capacité à monter les projets très concrets qui permettent, en matière d'alimentation, en matière de mobilité ou autre, vraiment d'adapter les bons modes de vie, à la fois favorables à notre santé et à notre environnement. Merci Michel Fournier de nous avoir précisé ces
1: éléments importants sur le thème de la santé environnementale et d'avoir surtout ouvert une piste de solution reposant sur des actions collectives et l'esprit de solidarité. Mais quand on parle de santé environnementale, on ne peut pas laisser de côté un sujet qui nous touche tous directement. C'est celui de la qualité de l'air intérieur, celui que nous respirons la plupart du temps. Alors, Sophia Temam, bonjour. Vous êtes, vous, chargé de recherche sur la santé environnementale dans la fondation MGEN pour la santé publique. Et la première question qu'on a, évidemment, envie de vous poser, c'est en quoi la qualité de l'air intérieur joue un rôle essentiel sur la santé
2: oui, effectivement, la qualité de l'air intérieur joue un rôle essentiel sur la santé parce qu'on passe euh, entre 80 et 90% de notre temps dans des espaces clos et dont une grande partie dans les logements. Et l'air intérieur des logements, euh, contrairement aux idées reçues, elle est souvent de moins bonne qualité que l'air extérieur. Donc, on est tous plus ou moins exposés à la pollution de l'air intérieur tout au long de notre vie et souvent sans en avoir conscience. Hein. Effectivement, la plupart des polluants sont invisibles à l'œil nu alors qu'ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé et euh, particulièrement sur la santé des personnes vulnérables. Donc c'est vraiment, la qualité de l'air intérieur, c'est vraiment un, un enjeu de santé publique.
1: À vous écouter, lorsqu'on respire chez soi, on se met en danger
2: Il faut relativiser, mais effectivement, il y a plusieurs grandes sources de pollution de l'air intérieur. Donc les, les principales sont le transfert de polluants de l'air extérieur, hein, par exemple les particules fines issues du trafic routier. On a également une autre source de pollution qui sont les matériaux de construction, d'ameublement de décoration. Par exemple, tout ce qui est euh, mobilier en bois aggloméré ou contreplaqué qui peuvent émettre euh, des, des composés organiques volatiles, hein. ce sont des polluants euh, chimiques et euh, qui peuvent être émis surtout par des, euh, par des meubles, par exemple, lorsqu'ils sont neufs. On estime euh, que les meubles génèrent environ 20% de la pollution de l'air intérieur, ce qu'on ne sait pas euh, souvent. Une autre source de pollution peut venir de donc des équipements qui sont mal entretenus, comme les chaudières ou les climatiseurs. Et surtout, les occupants eux-mêmes, via leur mode de vie et leurs activités quotidiennes. Donc On pense au tabagisme, mais également via les activités de nettoyage et de bricolage.
1: Vous dressez un tableau sombre de la qualité de l'air dans les logements, mais est-ce que l'on a des données précises sur ce sujet
2: oui, effectivement, on a des éléments. Grâce à l'OQAI, donc c'est l'Office de la qualité de l'air intérieur, qui est une structure de recherche qui a été créée par les pouvoirs publics au début des années 2000, on dispose aujourd'hui d'un état des lieux représentatif de la qualité de l'air intérieur dans le parc de logements en France. Ils ont réalisé une première campagne nationale au début des années 2000 et là, ils sont actuellement en train de refaire une nouvelle campagne. Donc, les principaux résultats de cette première campagne sont que il y a des polluants spécifiques à l'air intérieur qu'on ne retrouve pas dans l'air extérieur. Donc vraiment, la pollution de l'air intérieur, elle est spécifique. Elle confirme également que pour la majorité des logements, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur au logement, entre deux à cinq fois plus pollué. Mais on n'a pas une situation homogène sur l'ensemble du parc. Ils ont montré qu'il y avait environ 10% des logements qui présentaient une très mauvaise qualité de l'air intérieur, avec par exemple des concentrations très élevées pour plusieurs composés organiques volatiles, comme le formaldéhyde. Et à l'inverse, on a environ 50% des logements qui présentaient une, relative, enfin, une bonne qualité de l'air intérieur, avec des niveaux relativement faiblement pollués.
1: D'accord, il y a ces études, mais comment un particulier peut mesurer la qualité de l'air chez lui
2: Alors, aujourd'hui, il existe une offre importante de capteurs à bas coût, à destination du grand public, qui vont permettre de mesurer, par exemple, les particules fines ou les composés organiques volatiles. Mais les études elles, montrent que ces capteurs, finalement, ils manquent beaucoup de précision et ils vont tendance à sous-estimer les concentrations de polluants. Donc finalement, on déconseille d'investir dans ce type de capteur parce que ça peut donner une impression de bonne qualité de l'air alors que ce n'est pas le cas. Par contre, il y a d'autres capteurs qui peuvent être intéressants à acheter ils ne sont pas très chers. Par exemple, il y a des capteurs de dioxyde de carbone. Donc, le CO2, ce n'est pas un polluant euh, en soi. Il est émis par la respiration des personnes, mais c'est un indicateur du confinement de l'air dans la pièce. Et donc, ça va donner une indication de quand il faut aérer. Plus la concentration de CO2 est élevée dans une pièce et plus l'air est confiné, donc il faut aérer la pièce. Et il y a également d'autres capteurs qui vont mesurer des paramètres de confort cette fois, comme la température et le taux d'humidité dans l'air, euh, qui peuvent être également utiles parce que ces paramètres vont influencer la qualité de l'air intérieur.
1: Et est-ce qu'il existe des données sur l'air que l'on respire dans d'autres locaux, les locaux professionnels ou d'autres lieux publics, comme les écoles par exemple
2: On a relativement peu de données pour tout ce qui est bâtiments de bureaux en France. Encore une fois, l'OQAU a mené récemment une campagne de mesures pour les immeubles de bureaux dans le secteur tertiaire. Donc ça représente une majorité finalement d'employés en France aujourd'hui. Euh, donc les résultats montrent, euh, sont plutôt rassurants, avec euh, en moyenne des concentrations de polluants relativement faibles à l'intérieur des bâtiments, comparé à ce qu'on peut retrouver dans les logements. Et les facteurs qui vont influencer surtout la qualité de l'air intérieur dans les bureaux, euh, donc c'est euh, encore une fois la pollution de l'air extérieur. Et pour ce qui est des sources intérieures, ça va provenir des imprimantes, des photocopieurs, mais également de, de, de tout ce qui est activité de nettoyage.
1: Vous évoquez le rôle de l'humidité. Quelles sont les conséquences d'une atmosphère trop humide
2: c'est vrai que le taux d'humidité dans un logement, c'est un facteur qui, qui va beaucoup influencer la qualité de l'air intérieur et également le niveau de confort dans ces espaces. Donc, un taux d'humidité dans l'air trop élevé, c'est un taux supérieur à 60%. Ça peut entraîner, par exemple, le développement de moisissures. et Donc, ça peut favoriser le développement d'allergies respiratoires, par exemple. Ça peut entraîner également de la condensation qui peut endommager les matériaux de construction. Ou les meubles et donc qui, qui peuvent libérer des substances chimiques. Le problème d'humidité c'est assez répandu en France. Hein, ça touche beaucoup de monde. On estime qu'il y a environ 40% des logements en France qui ont un problème d'humidité. Et il faut noter aussi que finalement un air trop sec ce n'est pas bon non plus. Donc un air trop sec c'est en dessous de 40%. Ça peut également traîner des désagréments comme euh, l'irritation des yeux, euh, du nez. Et c'est une situation qu'on retrouve surtout en hiver euh, en raison du chauffage. Donc pour résumer, un taux d'humidité idéal dans un logement se situe entre 40 et 60 Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'investir dans un hygromètre. Donc, c'est pas cher et c'est fiable pour surveiller le taux d'humidité dans les pièces de son logement.
1: Avec la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de l'aération des espaces intérieurs. Euh, quelle est la différence entre aérer et ventiler Quel est euh, de ces deux le geste le plus efficace
2: oui, alors euh, effectivement, il y a une différence entre aéré et ventilé. Aéré, c'est le fait de renouveler euh, brièvement une grande quantité d'air en ouvrant les fenêtres et les portes. Alors que la ventilation, c'est le fait euh, de renouveler en permanence l'air du logement et la ventilation, finalement, elle passe par les grilles aux fenêtres ou par un système de ventilation qu'on peut avoir euh, chez soi. Et donc, ça, la ventilation elle va permettre euh, en permanence d'amener un air frais donc, il y a une circulation entre les pièces sèches de l'appartement, la, de le salon, la chambre, et qui va circuler jusqu'aux pièces humides. Et donc, ce, tous les polluants, les substances nocives et l'humidité va être évacués à l'extérieur. Donc, ça, c'est la ventilation. Et vraiment, il faut souligner que ces deux actions sont complémentaires. Hein. Ventiler sans aérer ne suffit pas et vice-versa. Donc, c'est important de ne pas obstruer, par exemple, le système de ventilation quand il fait froid. Également, euh, donc l'aération, on recommande d'aérer, si possible, deux fois par jour pendant dix minutes, et également quand on fait des activités qui peuvent dégrader l'air intérieur, comme les activités quand on fait après avoir fait du nettoyage,
1: du bricolage. Depuis l'été dernier, notamment, on parle beaucoup de l'effet du réchauffement climatique et des périodes de canicule qu'il peut provoquer. Alors, lorsqu'il fait très chaud, on souhaite parfois bénéficier d'une climatisation, mais est ce que c'est une bonne chose?
2: sans être manichéen. C'est vrai que la climatisation, ça peut être un confort très appréciable, mais il y a quelques bémols, on va dire, hein, parce que ça peut présenter des risques pour, notamment pour la santé respiratoire lorsque les équipements ne sont pas bien entretenus. Un climatiseur peut être source de pollution bactériologique comme la légionnelle, donc ça peut se développer dans le bac d'eau de la climatisation. Et je pense à l'heure de la sobriété énergétique et du réchauffement climatique, il faut rappeler aussi que l'utilisation d'un climatiseur, elle n'est pas Anodine, Ce sont des appareils qui sont énergivores. C'est un cercle vicieux parce qu'ils contribuent au réchauffement climatique parce qu'ils émettent non seulement des gaz à effet de serre et en plus, ils rejettent la chaleur à l'extérieur. Donc, ça peut contribuer à l'augmentation de la chaleur dans les villes. Donc, c'est si possible, voilà, utiliser des alternatives, que ce soit au niveau de l'isolation, l'ouverture des fenêtres la nuit, fermer les volets et aussi, par exemple, limiter l'utilisation d'appareils électriques euh, qui peuvent contribuer euh, pour moitié à la température euh, dans les logements.
1: Vous avez souligné que l'air intérieur est en moyenne de deux à cinq fois plus pollué que l'air extérieur. On parle beaucoup hein, de cette pollution extérieure, avec des mesures de précaution et des messages d'alerte, même régulièrement diffusés. Pourquoi est-ce qu'on a mis beaucoup plus de temps en fait, à se préoccuper de la qualité de l'air intérieur
2: alors oui, effectivement, la qualité de l'air intérieur, c'est une préoccupation de santé publique relativement récente en comparaison avec la qualité de l'air extérieur et c'est vraiment au début des années 2000 qu'il y a eu cette prise de conscience au niveau des pouvoirs publics et ça s'est traduit notamment par la création de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur que j'ai déjà cité en 2001, vraiment pour pallier la méconnaissance des expositions de la population. Aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, ça, ça représente aussi une préoccupation importante des Français. On le voit dans les enquêtes d'opinion euh, que l'air intérieur devient une préoccupation importante, ce qui n'était pas le cas dans les enquêtes plus anciennes, parce que le logement euh, était souvent considéré comme un lieu finalement protecteur des nuisances extérieures, alors que, comme vous l'avez dit, euh, le niveau de pollution de l'air intérieur peut être euh, entre deux à cinq fois plus élevé que, euh, que l'air que nous respirons à l'extérieur.
1: Est-ce qu'il faudrait définir des normes, comme on l'a fait en matière d'isolation par exemple, pour lutter contre ce que l'on appelle les passoires énergétiques
2: alors, euh, il existe de nombreux labels, hein, plus ou moins fiables, qui concernent l'émission de polluants euh, des produits de consommation. Alors, il faut savoir que depuis 2013, il y a une, une obligation d'étiquetage de certains matériaux de construction, hein, comme le, tout ce qui est euh, revêtement de sol ou peinture, qui vont indiquer euh, le niveau d'émission en polluants volatiles, euh, donc avec un système de notation de A+, AC. Bon après, il faut dire que cet étiquetage présente certaines limites. On a seulement quelques polluants qui sont mesurés à certains moments, mais ça peut donner une indication quand on achète des produits de type des matériaux de construction. Mais par précaution, par exemple, lorsqu'on achète un meuble neuf, on sait qu'il va émettre des polluants. On essaie si possible de le stocker quelque temps à l'extérieur avant de l'installer à l'intérieur, et particulièrement pour les chambres des nouveau nés, par exemple.
1: Voilà un conseil qui peut être utile, mais est-ce que vous en avez d'autres pour s'assurer d'avoir un air intérieur le plus sain possible
2: Oui, il faut avoir conscience qu'on contribue nous-mêmes de manière importante par nos comportements ou nos activités à la pollution de l'air intérieur. Donc, Il existe quelques gestes simples à adopter au quotidien pour améliorer l'air intérieur de nos logements. Donc, Bien sûr, aérer le logement plusieurs fois par jour et également lorsqu'on fait des activités qui peuvent polluer l'air intérieur. On vérifie en entretien régulièrement son système de ventilation. Comme je l'ai dit, après le déballage d'un produit neuf comme canapé, meuble, on le stocke à l'extérieur si possible. Et aussi, surtout, il faut faire attention aux produits désodorisants qui peuvent donner une impression de propreté alors qu'ils polluent énormément l'air intérieur. Par exemple, il faut vraiment limiter l'usage d'encens, de bougies odorantes ou de parfumeurs d'ambiance. Et si possible, préférer des nettoyants naturels ou avec un label écologique par exemple, le label EcoCert, il est plutôt fiable. Et par exemple, il y a une étude récente qui montre justement que les produits de nettoyage écologique ou les produits maisons tels que bicarbonate de soude ou vinaigre n'avaient pas d'effet, par exemple, négatif sur les asthmatiques, alors que les produits ménagers conventionnels peuvent avoir des effets néfastes sur la santé respiratoire des personnes asthmatiques.
1: Merci Sophia Thémam pour ces conseils simples et pratiques qui nous disent en fait qu'au-delà des politiques mises en œuvre et des actions collectives pour corriger ou limiter les effets des dérèglements qui touchent aujourd'hui notre environnement, eh bien le maître mot pour mieux vivre malgré tout, c'est de s'adapter. Alors Parce que chacun de ces gestes qui vont dans ce sens, qui nous appartiennent, sont sans doute la bonne réponse pour nous libérer de cette fameuse éco-anxiété.